1: setelah beliau mengucapkan ujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan semoga salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarganya dan para sahabatnya Beliau berkata, Amma Ba'adu, para pendengar sekalian, kita berada di bab, yaitu melaksanakan janji menepati janji. Karena bab ini, kata beliau, terlewat ya, karena beliau kemarin eh, sahwan, yaitu terlupakan oleh beliau, maka kita kembali kepada bab yang ke-86 ini, yaitu tentang menepati janji." Di mana penulis, yaitu Al-Imam An-Nawawi, membawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waufu bilahdiin dalahdakana masula dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Al ayat 34. Allah Taala juga berfirman Waufu yang tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. An-Nahl 91. Allah juga berfirman Ya ayuhaladin aamanu Bil Hai orang-orang yang beriman. Penuhilah akad-akad perjanjian itu. Al-Ma'idah ayat 1. Allah juga berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, lima ta'quluna ma'la ta'fa'alun, kabur ma'qutan indallah an ta'qulu la ta'falun. Hai hey, orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu pekerjakan. Asof, ayat 2-3: Kata beliau, "Al-Ahad atau perjanjian itu, ya yaitu diwajibkan bagi seorang Muslim untuk melaksanakannya. Terlebih perjanjian yang paling agung adalah perjanjian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mentaatinya, untuk hanya beribadah kepadanya. Di dalam solat saja, kita ketik-ketik, kita ucapkan 'Iya' karena 'Iya' karena Ini adalah perjanjian." yang memberikan konsekuensi agar kita hanya beribadah kepada Allah agar hanya kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan memurnikan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita isti'anah memohon pertolongan kepadanya ya untuk senantiasa menyempurnakan ibadah tersebut kemudian perjanjian yang kedua di mana yang pertama itu ya perjanjian yang paling agung itu terhadap Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah perjanjian di antara para hamba. Ya, seperti perjanjian di dalam masalah akad-akad, ya entah itu akad jual-beli ataupun yang lainnya. Maka semua itu adalah harus dilaksanakan, selama di sana tidak terdapat padanya keharaman. Kemudian penulis buku, Yalimam An-Nawawi Rahimahullah, membawakan beberapa ayat yang di dalamnya terdapat perintah untuk melaksanakan janji dan jelas kata beliau ini merupakan konsekuensi iman dan bahwasannya seorang mukmin dia harus melaksanakan janji berbeda tentunya dengan orang munafik sebagaimana telah disebutkan dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya ini
0: ثم اورد رحمه الله تعالى حديث رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان متفق عليه زاد في رواية لمسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث علامات للمنافقين هي من صفات أهل النفاق وليست من صفات أهل الإيمان والصفة الأولى من هذه الصفات أن المنافق إذا حدث كذب فهو يكتب في حديثه يتحدث مع الآخرين ويخبرهم بما يعلم من نفسه أنه ليس مطابقا لحقيقة الأمر وإذا وعد أخلف وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة أنه لا يفي بالوعد إذا وعد أخلف في ميعاده والصفة الثالثة أنه إذا أت من خان يخون من تمنه قال زاد مسلم في رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم أي إن كانت هذه العلامات فيه فإن فيه من صفات al munafiqin al munafiqin hatta za'ama annahu muslim wa kana yusalli wa yasum
1: kemudian beliau al imam nawawi membawakan hadis abu hurairah bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ayatul munafiq thalath tanda orang munafik itu ada tiga haddatha apabila ia berbicara ia berdusta wa id wa'ada akhlaf apabila ia berjanji ia tidak menepatinya Kau dan apabila diberikan amanah ia berkhianat. Keluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini kata beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tiga tanda yang merupakan tanda orang munafik dan tanda ini tidak boleh ada dan bukan merupakan sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana tanda ini yang pertama yaitu apabila ia berbicara berdusta. Artinya ia, ya. Apabila berbicara, dan ia tahu bahwasannya pembicaraannya tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, maka ia pun berdusta di dalam pembicaraannya tersebut. Yang kedua, yaitu apabila berjanji, ia tidak menepati. Dan inilah yang diinginkan oleh al-imam An nawawi di dalam hadis tersebut yang bersesuaian dengan bab yang beliau bawakan. Adapun yang ketiga, teka kata beliau, yaitu apabila diberikan im- amanah, ia berkhianat artinya ia tidak amanah di dalam menjalankan amanah yang telah diberikan kepadanya malah ia berkhianat kemudian imam muslim membawakan <coughs> ya riwayat wa insama wa salla wa za'ama annahu muslim meskipun dia berpuasa mengerjakan salat dan mengaku dirinya muslim artinya kata beliau walaupun ya dia mengaku bahwa dia solat, dia apad, oh, apa walaupun dia salat walaupun dia berpuasa walaupun ia mengaku muslim namun ia ya apabila tanda-tanda yang tiga ini ada padanya yaitu menunjukkan merupakan tanda-tanda kemunafikan ada pada dirinya.
0: Abdullah bin Amr bin al Rasulullah sallallahu alaihi قال أربع من فيه كان ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا تمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد قدر وإذا خاصم فجر وهذا فيه ذكر أربع علامات من علامات المنافقين وخصالهم وهو يشترك مع الحديث السابق في علمتين يشترك معه في إذا خان وإذا حدث كذب وزاد خصلتين إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر فيتحصل لنا من مجموع الحديثين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص خمسة خصال للمنافقين الأولى إذا حدث كذب والثانية إذا وعد أخلف والثالثة وإذا أتمن خان والرابعة وإذا عاهد غدر والخامسة وإذا خاصم فجر وجميع هذه الخصال خصال المنافقين هي من النفاق العملي لأن النفاق نوعان نفاق عملي ونفاق اعتقادي النفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون وأما النفاق العملي فهو أن يظهر أمورا ويبطن خلافها مما لا تعلق له بأصل الاعتقاد فكأن يظهر مثلا الوفاء وهو خائن يظهر الصدق وهو كاذب يظهر حقيته بالأمر وهو أيضا غير صادق إذا خاصم فجر فهذه كلها من النفاق العملي وهي من علامات المنافقين وخصالهم
1: ومدير اليوم مضوى كان يأتو حديث عبد الله بن عمر بن العاصمق اللهم الرضايا ووسني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبدة أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ada empat perkara yang barang siapa memilikinya berarti dia sudah menjadi termasuk munafik yang tulen. Apa itu? Yaitu kata Rasulullah Wa fihi fihi hatta Dan barang siapa yang memiliki salah satu darinya berarti di dalam dirinya terdapat satu kriteria kemunafikan sehingga dia meninggalkannya. Yaitu yang pertama tidak apabila diberikan amanah ia berkhianat. Wajah apabila ia berbicara ia berdusta. Wajah ahda godar, dan jika ia berjanji ia mengingkari. fajar, dan apabila ia berbantahan dia merampai batas. Mutafakun ane. Di sini kata beliau, Imam Rasulullah SAW menyebutkan empat tanda orang munafik, di mana dua tanda Bersekutu dengan dua tanda dalam hadis yang sebelumnya, yaitu dan ditambahkan padanya dua, yaitu yang lainnya. Adapun yang ditambahkan Rasulullah SAW, yaitu Idaah ada Ghadar, apabila ia berjanji ia tidak menepatinya, atau mengingkarinya, dan yang, ke- yang kedua yaitu wa Sama Fajar, apabila ia berbantahan dia melampaui batas. Jadi kata beliau, Ya dari uh, dua hadis tadi, ya, uh, gabungan daripada sifat-sifat orang munafik itu berarti ada lima. Yang pertama apabila berbicara berdusta. Yang kedua apabila ia berjanji tidak menepati. Yang ketiga yaitu apabila ia diberikan amanah maka ia khianat. Dan yang, ketiga, yang keempat yaitu apabila ia ia memberikan janji tapi ia mengingkari. Kemudian yang kelima, yaitu apabila ia berbantahan, ia bertengkar, maka ia melampaui batas. Dan, dan kata beliau, semua perangai-perangai tadi itu termasuk nifak amali. Dan bukan nifak ayatikadi, karena nifak itu kata beliau ada dua macam. Yang pertama, yang disebut dengan nifak ayatikadi. Apa itu? Yaitu memperlihatkan keimanan. Ya, Akan tetapi ia menyembunyikan kekafiran sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat al-Baqarah. Ya amanu, qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman. Ya wa'idha khulau ila syayatinihim, qalu innama akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi apabila mereka bertemu dengan teman-teman mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Kami hanyalah memperolok saja. Ini adalah nifak akidah. Ya. Adapun nifak amali, yaitu memperlihatkan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan ya, apa yang ada pada batinnya. ya Dari apa-apa yang tidak ber, 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 apa, berhubungan dengan masalah akidah. Tidak berhubungan dengan masalah keyakinan. Sebuah contoh saja misalnya, orang yang berdusta. Orang yang berdusta menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Di mana ya, orang yang berdusta sebetulnya tahu bahwa apa yang diucapkan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan maka ini disebut dengan nifak amali ya tidak termasuk ya dan ia bukan termasuk nifak keyakinan, ya kata beliau
0: nah taala قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد هكذا وهكذا وهكذا فلما فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا فأتيت وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي خمسمائة فقال لي خذ مثليها متفق عليه وهذا مثال عظيم للوفاء بالعهد والعهد كان من النبي صلى الله عليه وسلم والذي وفى به خليفته رضي الله عنه بعد أن جاء المال الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن يعطيه منه فوفى بهذا ال عهد صديق الامه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وعن الصحابه أجمعين وهذا مثال عظيم جدا من امثله الوفاء بالعهد وبه ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمه
1: kemudian beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi dari Jabir bahwa ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya jika harta dari Bahrain nanti datang, maka aku akan memberimu sekian, sekian dan sekian. Namun harta iput itu pun tak kunjung datang sampai harinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat. Dan ketika harta dari Bahrain itu datang, Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan seseorang untuk berseru. Maka ia dia berseru, Berang siapa yang ada janji atau piutang pada Rasulullah SAW, alaihi wasallam, maka hendaklah dia datang kepada kami." Maka piutang pada Rasulullah Shallallahu Wasallam, maka aku pun mendatanginya dan kukatakan kepadanya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepadaku begini dan begitu. Maka Abu Bakar mengambil per, ya, harta sepenuh kedua telapak tangannya dan memberikannya kepadaku. Lalu aku menghitungnya, ternyata berjumlah lima ratus. Kemudian aku, kemudian dia berkata kepadaku, ambillah dua kali lipatnya, muttafaqun Hadis ini, kata beliau, merupakan perumpamaan yang agung sekali, ya sebuah contoh yang agung sekali. Bagaimana melaksanakan janji, di mana janji itu sebetulnya dari Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam berjanji kepada Jabir bahwa nanti kalau datang ya, harta dari Bahrain, beliau akan memberikan harta itu ya, sekian, sekian, sekian. Lalu ternyata... ya. Uh, harta itu belum datang di zaman beliau sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Lalu kemudian ya dilaksanakanlah oleh Abu Bakar RA sebagai khalifah Rasulullah SAW. Sungguh kata beliau ini adalah perumpamaan yang agung sekali. Ya Di mana Imam an nawawi rahimahullah menutup uh, bab ini dengan hadis tersebut. Nah,
0: Sama, Aqad rahimahullah ta'ala... ترجمة بعنوان باب الأمر بالمحافظة على معتاده من الخير وهذه تحدثنا عنها في اللقاء السابق. Kemudian
1: beliau membawakan bab selanjutnya yaitu memelihara kebaikan yang biasa dikerjakan dan kita kemarin sudah uh, membahasnya.
0: قال رحمه الله باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء وهذان من أداب الشريعة العظيمة التي حث عليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو أن ينتقي المرء مع إخوانه ومن يلقاهم من الكلام أطيبة ويحدثهم بالكلام الطيب وبالأسلوب الطيب واللهجة الطيبة وأيضا يلقاهم بالوجه الطليق لا أن يلقاهم بالوجه العابس وقد قال الله سبحانه وتعالى واخفض جناحك للمؤمنين أورد المصنف رحمه الله قول الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وخفض الجناح هو لين الجانب لأن المراد بالجناح الجانب والمرء له جانبان فالمراد بخفض الجناح أن يلين جانبه لإخوان لا أن يلقاهم بالقسوة والشدة والفضاضة والغلضة ونحو ذلك وأورد قول الله سبحانه ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك وهذا فيه أن المرء إذا كان غليظ القلب إذا كان غليظ القلب سيء المعاملة قاسياً مع الناس الناس لا يرتاحون إليه ولا يألفونه ولا يحبون معاشعته بينما إذا كان سمحا طليق الوجه حسنة المعاملة فإنهم بهذا يستميل القلوب ولا يجعلها تنفر عنه
1: membawakan bab yaitu disunnahkan berkata-kata baik dan berwajah ceria saat berjumpa ini merupakan dua adab yang sangat bagus ya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yaitu bahwasannya kita hendaknya ber- betul-betul memilih pembicaraan kita sehingga kita tidak berbicara kecuali dengan kata-kata yang baik kata-kata yang santun dengan tata cara yang lembut Demikian pula kita bertemu dengan teman-teman kita dengan wajah yang berseri-seri, bukan dengan wajah yang ya, bermuka masam. Kemudian, ya penulis membawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala: Wahfid Mu'minin dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman Surat Al-Hijr ayat 88. Yang dimaksud dengan Wahfid Jannah al janah artinya Al-Janib, artinya Hendaknya kita berlemah lembut ya kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita. Ya bukan dengan kata-kata yang keras, bukan dengan kata-kata yang kasar, ya, karena itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian beliau juga membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Surat Al-Imran 159 Di dalam ayat ini, kata beliau, bahwa seseorang apabila mempunyai hati yang keras dan kasar, dan ia pun juga bersikap kasar dalam masalah muamalah kepada manusia, tentu manusia akan tidak akan betah dengannya. Manusia akan lari darinya. Manusia tidak akan mencintainya. Namun ketika ia, ia senantiasa berseri-seri wajahnya kepada mereka, Ya hatinya pun juga lembut kepada mereka tersenyum meng- ya ketika melihat mereka tentu itu akan menjadikan hati-hati manusia senang kepadanya ya bahkan mereka tidak akan lari darinya
0: Summa awradah rahimahullah taala hadits Adi bin Hatim قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمه طيبه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقه متفق عليه وهو بعض حديث تقدم بطوله فهذان الحديثان فيهما الحث على الكلمة الطيبة وأن الكلمة الطيبة مما تتقى به النار يوم القيامة وهو باب من أبواب الصدقة الذي ينال به الأجر وهذا فيه من الحث على الكلمة الطيبة ما لا يخفى فيباب من أبواب الأجور إذ هي صدقة من الصدقات وأيضا بها تتقى النار قال فمن لم يجد فبكلمة طيبة ف Kemudian beliau membuarkan
1: hadis Adi bin Hatim. Ia berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda, Ittaqul nar, takutlah kalian kepada api neraka, walau bisyik itamrah, walaupun kalian bersedekah dengan separuh biji kurma. Dan barang siapa yang tidak mendapatkannya, ya maka hendaklah ia dengan kata-kata yang baik, Dan juga hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal bahwa kalimat yang baik, kata-kata yang baik itu adalah sodakah Dalam kedua hadis ini menunjukkan ya anjuran untuk senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun dan sopan. bahwasannya kata-kata yang baik itulah yang menyebabkan seseorang akan terhindar dari api neraka. Bahkan ia termasuk ia pintu daripada pintu-pintu sadaqah. Ia adalah merupakan ia, penyebutan tentang pintu ia, pahala-pahala berupa sadaqah. Dengan kalimat-kalimat yang baik itu, kata beliau, seorang hamba akan dihindarkan dari api neraka. Maka dari itulah, kata beliau, ya, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sabda famallam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan apa-apa untuk disodakohkan nabi kalimatin yang Maka dengan kata-kata yang baik Ya kenapa? Karena dari itulah Ya seorang hamba berusaha untuk memperhatikan masalah ini Yaitu senantiasa Ya bertutur kata yang sopan Demikian pula berkata-kata yang baik Ya demikian pula menjauhi kata-kata yang kasar dan sikap-sikap yang tidak baik
0: ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحكرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق وهذا فيه الحث على طلاقة الوجه بأن تلقى أخاك بالبشر والوجه الطليق لا أن يلقاه بوجه عابس وإنما يلقاه بطلاقة الوجه ولا شك أن طلاقة الوجه تجعل الإنسان مألوفا والنفوس قريبة منه وأما إذا كان فيه عبوس فإن النفوس تنفر منه وبهذا الحديث ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة
1: Kemudian beliau menutup dengan hadis Abu Dzar semoga Allah meridhainya ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku لا La tahqiran lana minal ma'rufi shay'a. jangan kamu menganggap remeh dari kebaikan sedikit pun juga walau antalqaa akhaaka biwajhin taliq rahu muslim walaupun kamu ya, bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri dikutip oleh Imam Muslim Di dalam hadis ini kata beliau terdapat anjuran untuk memperlihatkan wajah yang berseri-seri. Ya, ketika kita bertemu dengan saudara kita dan agar kita tidak memperlihatkan wajah yang bermuka masam. Ya, dan tentunya tidak ragu lagi kata beliau bahwa seorang manusia ketika ia senantiasa memperlihatkan wajah yang berseri-seri, tentu manusia yang akan akan merasa dekat kepadanya. Dia akan merasa senang kepadanya. Berbeda apabila wajahnya itu senantiasa memperlihatkan uh, bermuka masam, ya maka pada waktu itu manusia akan lari darinya dan hadis ini sebagai apa namanya penutup daripada bab yang dibawakan Imam Nawawi rahimallahu. Namu Syekh
0: qala rahimahullahu taala babun istihbab bayan al-kalam wa idahhihi lil mukhatab wa takriruhu liyafham idza lam yafham illa bidhalik wa min adabi al-khitab wa adabi al-kalam an yakuna al-kalam madihan وإذا احتاج المقام إلى أن يكرر الكلام لا بأس أن يكرر من أجل أن يفهم المخاط المخاطب فهذا أدب من آداب الخطاب أورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم حتى تفهم عن وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلما عليهم ثلاثا رواه البخاري. فهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله فيه أن المقام إذا احتاج إلى إعادة الكلمة من أجل أن تفهم وتكون واضحة لدى المخاطب، فتكرر عليه ثلاثة مرات ليقع وضوحها ول. Inda, Kemudian beliau
1: membawakan bab yaitu disunnahkan menjelaskan ucapan kepada lawan bicara dan mengulanginya supaya dipahami jika memang diperlukan Di mana di sini beliau membawakan hadis Anas semoga Allah meridainya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau ini merupakan adab di dalam berbicara yaitu, hendaknya kita ya, berbicara itu dengan pembicaraan yang jelas dan mudah dipahami oleh manusia. Dan apabila memang ya diperlukan untuk diulang diulangi kata beliau supaya dipahami, maka tidak apa-apa. Kemudian, beliau membawakan hadis Anas: "Ya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, karena ia Adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, jika menyampaikan kata-kata, maka beliau mengulanginya sampai tiga kali ya hatta tufaham anhu sehingga benar-benar difahami wa ata ala dan apabila beliau mendatangi suatu kaum asallama alaihim Dalam beliau mengucapkan salam kepada mereka ya salama alaihim dan beliau ucapkan salam tiga kali pula dikulatkan oleh imam Bukhari hadis ini kata beliau menunjukkan bahwa apabila memang dibutuhkan untuk mengurangi perkaya ucapan kita ya supaya dipahami oleh orang yang mendengarnya maka tidak apa-apa kita ya, ulangi Bahkan sampai tiga kali kita ucap, ya, kita ulangi. Ya kenapa? Karena tujuannya agar benar-benar difahami oleh para pendengarnya. Ya dan ini merupakan adab yang dibawa oleh syariat kita dan merupakan perkara yang ya, dilakukan oleh Nabi saw.
0: Thumma auradah haditha Aisha radhiyallahu anha, qaulat kana kalamu Rasulillahi saw kalaman faslan yafhamhu من يسمعه رواه أبو داود ومعنى فصلا أي ظاهرا واضحا بينا لا خفاء فيه وهذا أدب من آداب الكلام أن تخرج الكلمات من المرء واضحة بحيث تتضح للمخاطب لأن بعض من يحدثك تحتاج أن تقول له أعد الكلام لم أسمع كلامك غير واضح فإذا من السنة أن يخرج الكلام كلاما فصلا أي واضحا بينا ظاهرا يريح المخاطب فهذا من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو من آداب الخطاب.
1: كمودين بل مبوقان حديث أنشه سبحان الله مريضعنه يبركتا كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا لرأ أنشه بو يبركتا adalah perkataan Rasulullah SAW. Perkataan yang sangat jelas yang dapat dipahami oleh setiap orang yang mendengarnya. Dikeluarkan oleh Abu Daud. Faslan artinya, ya, yaitu betul-betul jelas sekali, ya, tegas dan lugas, di mana tidak tersembunyi maknanya. Dan ini merupakan adab, ya, yang di apa namanya diajarkan oleh syariat kita, di mana apabila kita berbicara kepada seseorang, kita berusaha untuk ia ya, mengucapkan kata-kata yang mudah dipahami Sehingga menjadi jelas bagi pendengarnya Karena terkadang ya ketika kita berbicara kepada seseorang Orang itu suka berkata kepada kita Coba ya tolong diulangi lagi perkataannya Ya tadi perkataanmu kok kurang jelas ya Maka ketika kita berusaha untuk me, ya, menjelaskan Atau memperjelas ucapan kita Ya dengan ucapan yang mudah dipahami Yang lugas ya sehingga pada waktu itu tidak tersembunyi padanya, maka itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat kita.
0: Kala rahimahallahu ta'ala, babun isra'u al-jalis lihadithi jalisihin lazi liysa biharan. Wasinsatu al-alim wal-wa'idh hadiri majlisah. Wa al-isra'u al-jalis, hadha minh hisni al-mujalasa wa al-mu'ashara. Amma idha kana al-kalam, حراما كالغيبة والنميمة والسخية فلا يجوز له أن يصغي له بل الواجب عليه أن ينهى عن ذلك أما إذا كان يحدثه في مباح أو يحدثه في أمور من أبواب الخير فإن من أداب المجالسة لصاء للجليس وأمر آخر في الترجمة وهو استنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه حتى تتحقق لهم الفائدة والاستنصات يعني يقول لهم أنصتوا أو استمعوا لي سأذكر لكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأذكر لكم آية من القرآن وبينوا معناها فيطلب منهم الانصات حتى تتحقق لهم الفائدة لأن الفائدة لا تتحقق إلا مع حسن الإنصات وأورد رحمه الله حديثا جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض متفق عليه ومعنى استنصت الناس وموضع الشاهد من الحديث للترجمة أي أطلب منهم أن يكف عن الحديث وتوقف عن الكلام ويستمعوا لما سأقول لهم من العلم ومن المعلوم أن الإنسان إذا ألقي بين يديه العلم وهو منشغ إما بالكلام أو بالحركة أو بكذا لا تتحقق له الفائدة فمن آداب مجالس العلم حسن الاستنصات والعالم إذا احتاج المقام يوجه الناس إلى حسن الإنصات لتتحقق لهم الفائدة ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأجدها أيضا فرصة طيبة لأشكر جميع المستمعين والمستمعات على حسن إنصاتهم جزاهم الله خيرا ووفقنا أجمعين لكل خير إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسقنا ونعم الوكيل
1: Kemudian beliau, beliau membawakan bab mendengarkan ucapan teman yang membicarakan hal-hal yang tidak diharamkan, serta anjuran kepada pengajar atau pemberi nasihat agar memerintahkan para hadirin untuk memperhatikannya. Hal ya, yeah, yaitu ya, yeah, diam adalah merupakan uh, kebagusan di dalam adab duduk di majelis. demikian pula di dalam adab bergaul. Adapun kalau ternyata pembicaraan itu bersif, berisi sesuatu yang diharamkan, ya, seperti gibah, anamimah ataupun yang lainnya, maka tentu dalam keadaan seperti ini kita tidak boleh diam. Bahkan kewajiban kita adalah untuk melarang dia. Namun apabila pembicaraan itu pembicaraan yang mubah, misalnya, maka pada waktu itu sebagai adab kita kepada dia adalah kita mendengarkan dengan baik, ya, apa yang diucapkan oleh teman-teman ter, teman kita tersebut. Dan di sana ada perkara lain yang diingatkan Imam Nawawi, yaitu seorang alim hendaknya menyuruh hadirin diam. Ya supaya apa? Supaya betul-betul terrealisasi faedah yang hendak beliau sampaikan kepada pendengar tersebut. Maka dari itu dengan mengatakan misalnya, "Wahai hadirin, ya diamlah, dengarkan, aku akan membacakan kepada kalian ayat-ayat atau hadis-hadis." Ya. Dan itu sangat dibutuhkan. Ya, kenapa demikian? Supaya betul-betul terwujud dan terrealisasi supaya menjadi mudah ya, para hadirin untuk mendengarkan faidah-faidah yang akan dibawakan oleh si si alim tersebut, si pengajar tersebut karena ya faidah tidak mungkin difahami dengan benar tidak mungkin disampaikan dengan benar kecuali apabila hadirin itu benar-benar ya memperhatikan dan diam kemudian kata beliau, beliau membawakan hadis Jarir bin Abdullah ya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadaku Ihaji wada istan mintalah orang-orang ia agar diam. Tumaqal kemudian beliau bersabda: La terjiu badi kufaran yabribu ba'abu kumriqaabriqaba ba'bin supa meninggalkan kelak kalian jangan sampai kembali menjadi kafir di sebagian di antara kalian memenggal leher sebagian yang lain. Mutafakun alaih. Makna istansit artinya minta. Ya, kepada mereka agar diam ya agar mereka tidak melanjutkan pembicaraan ya dan aku akan aku akan mengucapkan atau menyampaikan sesuatu ya kepada kalian dan telah et, sesuatu ikhwata islam azan ya allah yakum, Bahwa ilmu itu tidak akan bisa ya e, disampaikan dengan jelas kecuali apabila mereka itu diam dan kata beliau ada ada ya majelis bermajlis Ilmu adalah, yaitu betul-betul diam dan memperhatikan dengan benar. Di mana seorang alim, apabila butuh untuk ya, menyuruh orang-orang diam, maka hendaklah dia melakukan itu agar betul-betul tersampaikan faedah-faedah yang hendak ia sampaikan. Dan akhirnya kata beliau kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan taufik kepada kita dan juga di dalam kesempatan yang baik ini, ya saya berterima kasih kepada para pendengar atas ya kebagusan mereka di dalam dia mendengarkan uh, penjelasan-penjelasan di dalam pelajaran kita ini semoga Allah memberikan kepada mereka balasan kebaikan dan kita ya memohon kepada Allah semoga Allah memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan kepada kita billahi taufik nah. kami mengucapkan terima kasih kepada fadilah syekh jazakallahu khairan atas eh, ders yang disampaikan semoga Allah Subhanahu wa taala Memberkahi dan menjaga serta uh, memberikan keberkahan atas ilmu yang beliau sampaikan Dan juga untuk Alustad Abu Yahya Badrussalam Hafirullah yang telah menerjemahkan daris kita di sore hari ini Mohon maaf karena keterbatasan waktu telah uh, datang adhan uh, Atau waktu adhan yang akan kami kumanangkan sesaat lagi Untuk sholat maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk anda Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima seluruh amal ibadah
0: kita Dan kami undur diri Dan mohon maaf atas segala kekurangan kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh